0: SR2 Kulturradio
1: Religion und Welt mit Frank Hofmann
2: Guten Tag. Für Christen ist die Fastenzeit vorbei. Gläubige Muslime fasten noch bis 21. April. Bis dahin dauert der Fastenmonat Ramadan in diesem Jahr. In dieser Zeit verzichten gläubige Muslime von Sonnenauf bis Sonnenuntergang auf Nahrungs- und Genussmittel. Auch ein Schluck Wasser ist tagsüber eigentlich verboten. In Religion und Welt geht es heute um die Frage, wie wichtig Ramadan für junge Muslime ist. Dazu sind Yaman Omari und Aladin Mustafa von der Hochschulgruppe Muslimische Medizinstudierende Homburg im SR2-Studio. Herzlich willkommen. Danke schön, dass
0: wir da sein können.
2: Danke, dass wir hier sein dürfen. Die Gruppe Muslimische Medizinstudierende Homburg. Was ist das für eine Gruppe? Wie lange gibt es die schon? Die Gruppe gibt
0: es jetzt seit circa anderthalb Jahren. Dort ist die Gruppe das allererste Mal. Ähm, war es erstmal eine Idee, dass man vielleicht so eine offizielle Gruppe gründet, weil man sich schon regelmäßig in größeren Gruppen getroffen hat,
2: mhm.
0: äh, um einfach mal äh, repräsentativ für uns Muslime im Medizinstudium
2: äh, mhm. da zu sein. Mhm. Aber warum haben Sie gedacht, dass das notwendig ist? Also, welcher Antrieb steckt dahinter, Aladin?
1: Genau, also der Antrieb äh, dahinter ist, dass man, ähm, dass äh, die meisten äh, Studierenden auch mit muslimischem Hintergrund oder auch Migrationshintergrund eben nicht aus dem Saarland kommen, wie jeder Student in einer neuen Stadt Fuß fassen müssen. Mhm. Und äh, das hat uns alle so ein bisschen vereint. Und nach diesen informellen Treffen am Anfang haben wir dann gesagt, äh, warum nicht äh, eine organisierte Version
2: davon? Und so hat sich das dann halt eben entwickelt.
1: Regelmäßig kommen zwischen 30 und 40, aber der Gruppe beigetreten
0: sind 80 bis 90 mhm. circa.
2: Und dieses muslimische Medizinstudierende Homburg, haben Sie das nun gemacht, um sich abzugrenzen von, sagen wir mal, den Christen oder den anderen Religionsgemeinschaften oder tatsächlich um Ihre Religion in dieser Gemeinschaft, in dieser Gruppe dann auch noch mal zu leben. Wie sieht das aus? Das
0: ist nicht aktiv, um
2: äh, uns abzugrenzen, weil bei uns ist jeder willkommen. Mhm. Äh, das ist auch
0: nach Vorbild des Campus Christi entstanden, auch eine Christ äh, christliche Hochschulgruppe bei uns an der Uni. Und dann dachten wir uns, warum nicht auch im Namen schon vertreten, wofür wir stehen. Mhm. Äh, aber die Türen
2: sind für alle bei uns geöffnet. Sie haben jetzt diesen Abend organisiert. Donnerstag hat der stattgefunden und da ist dann auch ein Gebet mit drin. Wie viel Bedeutung hat die Religion innerhalb dieser Gruppe? genau das auch ist für Sie persönlich für ja das gibt
1: einige äh, Studierende die bei uns äh, die Wurzeln haben vielleicht von muslimischen Eltern aber selber nicht aktiv praktizieren da gibt es wiederum andere die ähm, einen sehr gewidmeten sozusagen Zugang haben zur Religion da ist die Brandbeite sehr unterschiedlich mhm. und das ist sehr sehr schön finden wir und äh, Sie haben angesprochen genau in der Veranstaltung gab es auch äh, ein, ein Gebet und das haben wir eingeführt weil es weil es uns wichtig war ähm, das äh, Thema sozusagen Ramadan und Fasten äh, sozusagen in seiner kompletten Version äh, an dem Abend vorzuzeigen weil mhm. wir wir haben auch Gäste, die eben nicht muslimisch sind, Gäste, die von der Universität kommen und deswegen war es uns wichtig, uns nicht sozusagen in der Moschee einfach ähm, zusammenzusetzen und für uns zu beten, sondern das etwas äh, wirklich ähm, ersichtlicher zu machen, auch mhm. für andere.
2: Wenn ich jetzt so mit Bekannten spreche, die sagen mhm. dann, ja, ich bin, ich glaube schon, bin aber ich, ich bete macht das nicht, so dieses regelmäßige Beten und so weiter. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wie praktizieren Sie es?
0: Ähm, für mich persönlich spielt es eine sehr wichtige Rolle, vor mhm. allem äh, in schwierigen Zeiten. Falle äh, fall ich immer wieder in das Muster, dass ich mir denke, oh, das ist viel zu schwer und wenn ich dann in der Zeit auch bete, mhm. muss ich ehrlich zugeben, dann geht es mir deutlich besser. Mhm. Äh, dann habe ich das Gefühl, dass äh, es mir deutlich einfacher fällt, dass mein Tag auch äh, rhythmischer mir vorkommt, äh, systematisch. Äh, weiß ich dann, äh, zu welchen Uhrzeiten ich was zu tun habe? Ja, das nimmt auch kaum mhm. äh, Zeit in Anspruch. Das sind pro Gebet zwischen zwei und
2: drei Minuten zum Teil. Mhm. Es sind genau. ja immer sich wiederholende Bewegungen und auch, ich weiß jetzt nicht genau, die, die Gebete, die Sie sprechen, ist das ein Mantra, weil Sie sagen, es ist mhm. strukturiert meinen Tag. Das ist eine Entspannungsübung auch vielleicht. Auf
1: jeden ist. Fall, auf jeden Fall. Dort hat man auch ein Gespräch mit Gott direkt. Für mich ist das Gebet auch von Relevanz. Sie haben dieses Stichwort Mantra, das würden wir vielleicht so nicht betiteln. Man versucht dann in dem Moment wirklich seine, seine Sorgen, die einen von Tag zu Tag begleiten, einfach kurz einen Moment zu vergessen. Und aus unserer Perspektive, wir sind Medizinstudierende, das heißt, das Studium ist manchmal auch stressiger, manchmal zweifelt man auch an sich selbst oder man hat irgendwie andere Sorgen, die das Studium betreffen. Und dann ist sozusagen eine Struktur, wie eben das Gebet am Tag, sehr, sehr hilfreich tatsächlich.
2: Wie machen Sie das mit Ramadan? Dann haben Sie den ganzen Tag über, also solange es eben hell ist, Verzicht also, Verzicht auf Nahrung, auf Genussmittel wahrscheinlich sowieso und, und andere Dinge. Und dann eben abends das gemeinschaftliche, heißt es Fastenbrechen dann im mhm, genau, Moment? Genau, genau. Wie, wie kriegen Sie das zusammen mit Ihrem stressigen Studium? Ähm, ich glaube, es ist eine ähm,
1: Gewöhnungs- oder Anpassungssache. Also, ich habe zum Beispiel in der Jugend angefangen, mit der Familie regelmäßig mitzufasten. Und das ist am Anfang überhaupt nicht einfach, so von heute, von dem einen Monat auf den anderen komplett umzusteigen und dann mhm. auf das Frühstück zu verzichten und alle anderen Mahlzeiten, bis halt eben die Sonne untergeht. Aber man muss sagen, der Körper ist sehr, sehr anpassungsfähig. Das heißt, man ähm, ist durch die, in Anführungszeichen, fehlenden Mahlzeiten über den Tag tatsächlich nicht mehr so ganz träge. Es ist am Anfang nicht einfach, aber ich würde sagen, nach ein paar Tagen hat man wirklich eine sehr, sehr schöne Gewöhnung daran. Mhm. Man hat den Rhythmus, dass man eben erst abends ist, morgens vielleicht nochmal eine, eine kleine Mahlzeit zu sich nimmt. Und ich habe wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass man dadurch gewisse, eine gewisse Wachheit hat, auch klarer wird tatsächlich. Das hat wahrscheinlich aber auch viele verschiedene Faktoren ne, mit, mit drin. Also vielleicht auch eine gewisse Spiritualität, aber ich würde sagen, das ist eine Sache, an die man sich wirklich, an die sich der Körper sehr gut anpassen kann. Bringt es Ihnen was, das Fasten, also macht es was mit Ihnen? Ja, also ich ich merke
0: persönlich, dass ich deutlich fokussierter bin. Mhm. Ähm, ich habe nicht mehr die Ablenkung äh, am Tage zum Beispiel, äh, sondern ich weiß einfach, von 4.30 Uhr morgens bis um 20.30 Uhr gibt es kein Essen, kein Trinken, was sich auf den ersten ähm, Blick erstmal super schwer anhört. Also mit Trinken vor allem. Genau, mit genau, dem Trinken vor alles. allem. Aber wenn man da äh, ein, zwei, drei Tage mitmacht, dann merkt man auch, ähm, dass dieses Tief sofort nachlässt und dass man sich direkt daran gewöhnt hat. Mhm. Ähm, und eigentlich sogar zum Teil, ich würde jetzt sagen, bis um 18 Uhr rum fitter ist. Nach 18 Uhr freut man sich schon ein bisschen aufs Essen, fängt an das zu kochen, Spaß, ja. ähm, äh, dann, dann hat das alles nachgelassen. Mhm. Aber bis 18 Uhr würde ich sagen fühle
2: ich mich deutlich fokussierter. Und darf dann aber während des, des Kochens, bis dann eben die Zeit gekommen ist, auch nicht naschen oder sowas? Sie dürfen die, die, die Gerichte gar nicht abschmecken eigentlich?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also man kann es zum Abschmecken, äh, kann man sich was auf die Zunge tun, mhm. äh, ohne es runterzuschlucken. Okay. Ähm,
2: einfach nur, um es zu schmecken. Mhm. aber Also da gibt es sonst... ganz klare Regeln. Gibt es da Abstufungen, dass man sagt, wir haben einen Tagesablauf, wir haben Dinge zu tun, wir haben auch ein Ziel vor Augen, wir wollen unser Studium fertig kriegen. Ich mache das mal leid. Also ich mache mal, ich mach, das mache ich, andere Dinge mache ich nicht mit oder muss das, wenn, dann komplett durchgezogen werden. Das ist, eine, boah, das ist eine
1: Frage, die sich wahrscheinlich jeder junge junge Mensch äh, stellt, der äh, mit sich mit dem ziemlichen Glauben identifiziert, denke ich. Ähm, ich glaube, das ist eine komplett individuelle äh, Sache. Ich denke, es gibt viele Studierende bestimmt auch, ich habe ja gesagt, dass die Facette an Studierenden ist bei uns wirklich sehr, sehr breit, die auch sagen, ähm, Fasten an den ganzen Monat, vor allem jetzt, wenn ich zum Beispiel Klausuren habe oder Prüfungen oder sehr, sehr wichtige, äh, wichtige Termine im Monat, das äh, schaffe ich nicht. Aber dafür ähm, schaffe ich es zum Beispiel zum Gemeinschaftsgebet am Freitag. Mhm. Also es ist, glaube ich, ein, eine Utopie zu sagen, jeder in unserem Alter und jeder, der sozusagen in der Hochschulgruppe ist, kann den Geboten komplett entsprechen. Das ist vielleicht ein Wunsch, den man manchmal hat, aber es mhm. ist dann von der menschlichen Perspektive her nicht immer möglich. Mhm. Das ist für uns eher eine Sache von, wie viel Ehrgeiz bringe ich mit oder mhm. wie viel wie, wie wichtig ist mir das und wie viel Kraft habe ich auch. Mhm. Sie haben ja schon gesagt, das ist nicht
2: immer nicht jeder hat die Kapazitäten dazu, Anführungszeichen alles durchzuziehen. Mhm. Ist das eine Einstellung, die man als junger Mensch hat? Und damit komme ich zu, zur Frage, wie Sie das in Ihrer Familie, aus. Also, Sie sagen, Sie kommen aus Berlin, Sie kommen aus mhm. Bonn, Sie haben Ihre Familie wahrscheinlich auch gar nicht da. Mhm. Ja. Aber wenn junge Menschen dann verwurzelt sind in der Familie und die ältere Generation sieht es wahrscheinlich nochmal ganz anders. Also ist das jetzt für sie ein Privileg, weil sie weg von zu Hause sind? Oder also bei mir im, äh,
0: im Freundes- und Familienkreis ist es häufig auch so, dass die Leute fasten, aber am Ende des Tages kann das ja auch keiner überprüfen. Also ähm, da wird ja niemand dastehen, wenn jemand auf Toilette geht und schauen, ob er heimlich einen Schluck Wasser trinkt. Das ist am Ende des Tages trotzdem eine Glaubenssache, eine Sache mhm. zwischen sich selbst und Gott. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass äh, in in allen Altersstufen eigentlich alles vorhanden ist. Also man hat in den älteren Altersstufen häufig Leute, die ähm, zum Beispiel durch das Rauchen das Gefühl haben, sie schaffen das gar nicht, 16 Stunden rauchfrei. Das muss man auch lassen. Dann. Genau, das muss man auch lassen. Und dann sagen die, ja, dann rauche ich halt zum Beispiel was und ich versuche dafür auf andere Dinge zu achten. Das Fasten, das ist sozusagen, dass man sich selbst zügelt, dass man den inneren Schweinehund besiegt.
2: Sie sind Medizinstudierende, also Sie haben sich bestimmt auch schon Gedanken darüber gemacht, was, was passiert da im, im, im Körper. würden Sie es wenn als Ärzte ähm, Patienten empfehlen, äh, den ganzen Tag über nicht zu trinken? Das ist ein <lacht> Das sehr, 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 sehr wichtige Frage. Man sagt doch eigentlich, ja. ne, guck, dass du immer genug Flüssigkeit zuführst. Ja.
1: Im Endeffekt ist es so, dass, äh, dass man da wirklich äh, auch auf den ärztlichen Rat hören sollte, wenn der ärztliche Rat so in die Richtung geht. Also es macht keinen Sinn und es ist auch nicht im Sinne des Glaubens, sich mhm. selbst zu schaden. Das heißt, mhm. wenn man Patient ist, wenn man wirklich in Behandlung ist, man muss Medikamente zu sich nehmen, man ist angewiesen darauf, Wasser zu trinken, dann ähm, ist man sozusagen von, der, von dem Gebot befreit okay. und kann dann zum Beispiel durch, ähm, durch äh, Spenden oder zum Beispiel durch die Ernährung von Bedürfnissen, Lüftigen, das in Anführungszeichen das ah, ausgleichen. Okay, dann wird das
2: ausgeglichen. Okay.
1: Genau und ähm, generell äh, hat es auch sehr viele positive Facetten. Also es wurde
0: jetzt häufiger wissenschaftlich belegt, dass es zum Beispiel die Blutwerte tendenziell verbessert, dass es äh, bei Diabetikern äh, also noch nicht fortgeschrieben es, ja so
2: es ist ja so ein Intervallfasten.
0: Genau, das ist ja, ja. eigentlich mhm. wie ein Intervallfasten. Damit entgiftet man sich ja auch immer. Damit werben ja auch immer die Leute, äh, die am Intervallfasten sozusagen mhm. teilnehmen, dass es ihnen danach so viel besser ging. Und genauso handelt es sich auch eigentlich im Ramadan.
2: Wie ist denn dieser Ramadan eigentlich verwurzelt im religiösen Dogma? Warum muss man das machen? Was sagt der Koran? Ich weiß jetzt nicht, wo das, wo das steht oder, oder, oder so. Vielleicht können Sie mir da helfen.
1: Das Fasten gehört ja zur ähm, eine Säule der fünf Säulen im Islam. Also neben den Gebeten, neben, dem, neben der Pilgerfahrt nach Mekka, neben der ähm, Almosengabe und der Monat Ramadan ist insofern so von Bedeutung, weil es eben der Monat ist, an dem äh, nach unserem Glauben der Koran erstmals offenbart wurde, dem Propheten, den letzten Propheten, Friede und Segen sei bei auf sei auf ihm. Und ähm, der hat eine ganz, ganz besondere Rolle also im Koran selbst steht, fastet, sodass ihr gottesfürchtig werdet. Da
0: geht es auch viel darum, dass man ähm, den Willen übersteigt, sozusagen, dass äh, die natürlichen Triebe, das Essen, das Trinken, äh, einfach gelassen werden. Dass man äh, es schafft, sich äh, sozusagen in der Zeit davon abzuheben. Dass man auch in der Zeit es schafft, äh,
1: sehr viel Kontakt mit den Mitmenschen zu pflegen äh, und sozial äh, sich sehr stark zu engagieren. Wir haben ja auch im Rahmen des Monats die Möglichkeit, viele verschiedene Vorträge zu hören dazu. Das ist auch sehr wichtig. Da habe ich auch Vortrag gehört, wo es dann um Gottesbewusstsein geht und dann äh, wurde auch ein sehr schönes Beispiel genannt, dass in dem Moment, wo man dann sozusagen dann abends das Fasten bricht, merkt man eigentlich, hey, so toll ist man gar nicht, weil man wirklich so abhängig ist von, von ganz, ganz grundlegenden Dingen wie Trinken mhm. und Essen und dann wird sowas wie so ein erster Schluck, ist dann eigentlich so ein Event in Anführungszeichen für sich jeden Abend. Es ist schön zu sehen bei sich, bei anderen mhm. und schön, schön zu teilen einfach. Also Sie
2: würden sagen, Verzicht macht frei. Auf jeden Fall. Fall sagen, ja? Ja. Kann man so sagen. Das würden Christen, die die Fastenzeit ernst nehmen, wahrscheinlich genauso genauso sagen. Es ist ein bisschen anders strukturiert, aber ich könnte mir das dann schon vorstellen. Bei den christlichen Kirchen sagt man ja, so die Leute entfernen sich davon. Also es gehen immer mehr Mitglieder weg und auch die jüngeren Menschen jetzt nicht in Gänze, aber viele sind für die Religion gar nicht mehr so zu begeistern. Beobachtet man das in muslimischen Gemeinschaften auch? Bröckelt es da auch irgendwo? Ich glaube man
0: wird es überall zum Teil auch bröckeln sehen, dass Menschen vielleicht, wo die Elterngeneration sehr viel Wert drauf gelegt hat, jetzt eher freier leben wollen. Genauso fällt sich aber auch andersherum, dass immer mehr Menschen ähm, in die Religion eintreten wollen, vor allem,
1: weil sie das Soziale so sehr schätzen in der Religion. Genau, es ist auch, bei uns auch nicht so eine Art ähm, Mitgliedsgedanke. Dadurch, dass wir in Deutschland auch keine, in Anführungszeichen, äh, große Moschee-Institution haben, ist das äh, sehr in ähm, Anführungszeichen unverbindlich. Das heißt, ich kann in jede Moschee gehen, ich kann auch in jede Moschee wieder, äh, ich kann sozusagen jede Moschee auch verlassen. Mhm. Und ich glaube, diese Freiheit zu sagen, hey, ich fühle mich wohler in türkischen äh, Glaubensgemeinschaften oder in arabischsprachigen oder auch in der albanischen mhm. Glaubensgemeinschaft. Dadurch, dass es so viele Ethnien und äh, Sprachen zusammenkommen in Deutschland, ist, hat man da eigentlich eine sehr, sehr große Wahl. Es gibt mhm. nicht die Moschee in Deutschland. Mhm. Ähm, und
2: das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Unterschied tatsächlich. Vielleicht so zum Abschluss noch die Frage, wie Sie Religion an sich einstufen. Glauben Sie, dass Religion denn auch in gewissem Umfang spalten kann? Wie sehen Sie das?
0: Also ich finde persönlich, Religion kann spalten, wenn man sie falsch ähm, umsetzt, wenn man sie falsch interpretiert, wenn man glaubt, dass äh, alle im Umfeld genau dieser einen äh, Richtung folgen müssen, auch innerhalb der Religion, also auch innerhalb des Islams gibt es ganz viele Richtungen. Äh, und wenn da Leute ganz klar auf äh, einer Meinung beharren mhm. und ähm, nichts anderes um sich herum haben wollen, dann kann mhm. sie auf jeden Fall spalten.
2: Darf ich da einmal einhalten? Sie, wenn Sie sagen, es gibt unterschiedliche Richtungen, gibt es Richtungen, mit denen Sie nicht einverstanden sind?
0: Also für mich persönlich zum Beispiel Richtungen... Die ich jetzt nicht, äh, den ich nicht nachgehe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht äh, damit einverstanden bin, weil ähm, die Richtungen auch korrekt sind. Also für mhm. die Personen, die sie ausüben, sind das ja die richtigen Richtungen. Mhm. Man ist
2: da immer sehr schnell beim Extremismus.
1: Genau. Also das, genau. Deswegen frage ich da. Genau, an. also genau, das sind, genau, das sind ich glaube, auch Richtungen, auf die, auf, die, auf die du wahrscheinlich hinaus möchtest, sind die Richtungen, die sie ansprechen, also extremistische Richtungen, radikale Richtungen, die sich ähm, sozusagen, die sich in Anführungszeichen das Recht nehmen, die in ihre eigenen persönlichen Glauben ähm, glauben. Über den anderen Menschen zu da sind wir auf jeden Fall explizit sozusagen raus, fußen uns sozusagen auch auf die, äh, auf die demokratische Freiheitsordnung. Also uns, uns ist wichtig zu sagen, wir, äh, wir äh, finden es schön, dass es verschiedene Richtungen gibt, mhm. dass sie alle ihre Daseinsberechtigung haben, ihre, alle ihren Austausch, ihre Austauschmöglichkeit haben, aber wir möchten uns distanzieren von Richtungen, die eben keinen Reflexionsfreiraum geben und auch keine Meinungspluralität dulden. No. Wie lange
2: haben Sie noch? Bis Ende des Monats jetzt? Noch ungefähr sieben Tage. Mhm. Genau. Und dann gibt es ein großes Fest. Und dann gibt es das große Opferfest, genau. Okay. Das Zuckerfest. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin gut durchhalten können. Vielen Dank Ihnen. Und danke Wir für den Besuch hier im Studio. Wir, Wir danken Ihnen.
0: Vielen Dank.